0: We that Union that of die at its der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
1: die und sind, die haben, zu geben.
2: Global Local, das Loro magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der
3: einen Welt. Diese Welt ist alles andere als gerecht. Dass das so bleibt, dazu tragen Institutionen wie der G20-Gipfel bei. So lautet der Vorwurf der Tausenden von Menschen, die in Hamburg und woanders ihren Protest gegen das Treffen der einflussreichsten Staaten zeigen. Ja, wir vom entwicklungspolitischen Magazin
2: Globallokal, wir gehen für euch auf die Straße. Wir sind äh, hier, um euch in Hamburg zu informieren in den kommenden Stunden. Ähm, ihr habt jetzt in den vergangenen Tagen auch schon Beiträge von uns gehört. Und jetzt in dieser kommenden Stunde, da werden wir live aus dem Miller-Tor berichten in Hamburg. Äh, ja, wir, das sind Tini. Ja, und Mary, guten Tag. Und äh, wie gesagt, dieses Setting, in dem wir hier senden können, das ist ein ganz besonderes, das nennt sich FCMC, das ist ein alternatives Medienzentrum, was hier aufgebaut worden ist. Aus dem Boden
3: gestampft, kann man quasi sagen. Ja, wirklich.
2: Und ähm, worum es sich da handelt, das haben zwei der Initiatorinnen mal zusammengefasst.
3: Wir ja, haben hier mit unzähligen
4: Händen in den 48 letzten 48 Stunden was völlig außergewöhnliches auf die Beine gestellt, nämlich ein unabhängiges internationales Medienzentrum, selbstverwaltet und professionell, das sich ausschließlich aus Spenden finanziert. Das FCMC -FC ist ein Netzwerk von Kultur- und Medienstaaten. Das FCMC FC bietet ab sofort zwei Fernsehstudios und ein Radiostudio sowie 300 Arbeitsplätze für mehr als 700 Journalisten, Journalisten und Journalistinnen aus verschiedenen Ländern, die sich hier jetzt akkreditiert haben.
5: Wir nehmen zur Kenntnis, dass Polizei und Senat die öffentliche Stimmung anheizen und die Diskussionen versuchen auf Sicherheit und äh, den Gewaltdiskurs zu reduzieren. Das darf nicht den Blick verstellen auf die drängenden Themen, warum wir hier sind, ähm, die Verteilung von Armut und Reichtum, die Ursache von Migration, Migration, den Zugang zu Ressourcen und vor allen Dingen die Rolle der Zivilgesellschaft äh, in dieser ganzen Debatte.
2: Ja, und dazu sind wir heute, wie gesagt, auch hier, um dieses Studio zu nutzen, was eingerichtet wurde und eben auch diesen Diskurs nach Rostock zu tragen. Ja, wie hast du es gestern so schön gesagt, Mary? Aus der, Aus der Hansestadt, Hansestadt in die Hansestadt. Hansestadt. Ja. Ja. Mehr als 300 Menschen haben übrigens das alternative Medienzentrum FCMC hier mit aufgebaut, um unabhängige Berichterstattung zu stärken. Vielen Dank an dieser Stelle auch an das freie Sendekombinat, die das Studio, in dem wir hier gerade im Millantor sitzen, aus dem Boden geschafft haben.
3: Wir machen weiter mit den Themen dieser Sendung, dieser ganz besonderen, speziellen Sendung und natürlich steht hier im Fokus der G20-Gipfel, weswegen wir uns ja nun mal auch hier in Hamburg befinden. Ja, das Hauptthema ist G20. Was ist das? Warum überhaupt das ganze Spektakel? Aber der Fokus ist nicht nur auf dem Gipfel, sondern auch auf den Gegenveranstaltungen, denn die sind auch ziemlich spannend. Also es gibt zahlreiche Protestierende, die werden erwartet.
2: Die brauchen eben auch einen Platz zum Schlafen und äh, unheimlich viele Proteste sind geplant. Und wie gesagt, die Leute brauchen einen Platz zum Schlafen. Die Stadt Hamburg, die hatte ein zentrales Camp erlaubt, aber nur unter Auflagen. Zelte aufbauen, kein Kochen, kein Schlafen war erlaubt. Ähm, das Camp wurde geräumt. Dazu werden wir später noch mehr erzählen. Und ähm, seit gestern ähm, gibt es da so eine unklare Situation und wir werden euch selbstverständlich informieren darüber, wie die aktuelle Zeltsituation hier ist, wenn ihr auch noch darüber nachdenkt, herzukommen.
3: Allerdings gibt es nicht nur den G20 diese Woche, sondern auch den Gipfel bzw. die Konferenz für Solidarität, die heute begonnen hat. Das ist quasi so der Gegengipfel, ne? kennen ja. ja
2: vielleicht einige aus Heiligendamm auch noch oder aus Rostock. <lacht> genau, und wir wollen auch noch telefonieren mit Leuten, die auf der Nachttanzdemo unterwegs sind, die jetzt gerade in den Minuten angefangen hat unter dem Motto, lieber tanzt ich als G20, findet die gerade statt. Ja.
3: in diesem Sinne hören wir erstmal ein bisschen Musik, passend zu unserem Sendestudio im Millantor. You never walk alone.
2: Musik für alle, die Ungerechtigkeit erfahren, sei es global oder lokal. Ihr seid nicht allein.
3: Ja, wir senden live aus Hamburg aus dem Müllerntor. Hier findet in dieser Woche das G20-Treffen statt, also nicht im Müllerntor, aber in Hamburg. Das ist nicht unweit von hier. Ich würde schätzen, das ist so anderthalb Kilometer von hier treffen sich die äh, großen Politiker. Ob sie groß oder nicht sind, das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, okay. Und ja, wir berichten von den Gegenprotesten. Genau, die G20, ähm, was ist das
2: eigentlich? Warum sind wir eigentlich alle hier? Das ist das Treffen der 19 einflussreichsten Staaten. Mit dabei ist Deutschland, die haben die Präsidentschaft in diesem Jahr. USA, Mexiko sind beispielsweise auch mit dabei. Die Türkei ist mit dabei, was ja ziemlich auch umstritten war. Die Europäische Union, die ist vertreten durch verschiedene Staaten dabei. Und dann auch noch als Europäische Union itself. Und ähm, Südafrika ist als einziges Land vom afrikanischen Kontinent dabei. Ähm, außerdem Saudi-Arabien nur in Vertretung und ähm, weil der ähm, Regent nicht konnte und Michel Terma aus Brasilien, der ist nicht dabei wegen seines Amtsenthebungsverfahrens. Tja, dann ist das wohl kein G20 dieses
3: Jahr. Ja, und was genau machen diese G20 in Reaktion auf die Asienkrise? Wurde auf dem Gipfel der ja. Uh PEC-Länder im November 1997 in Vancouver die Gruppe der 22 beschlossen. Gegenüber der heutigen G20 gehörten zu den G22-Staaten zusätzlich Hongkong, Malaysia, Polen, Singapur und Thailand. Noch nicht vertreten waren die Europäische Union, die Türkei und Saudi-Arabien. Ja, eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Und morgen
2: fängt diese Tagung der einflussreichsten Länder statt. Was genau sie da eigentlich
3: machen, das
2: hat Mary mal in einem kurzen Beitrag zusammengefasst. Sie treffen
3: sich zu einem informellen Forum. Informell bedeutet, es besteht kein Zwang zur Teilnahme. Es geht um ungezwungenen Austausch zwischen den Staatschefs und Chefinnen der 20 reichsten Länder der Erde. Deshalb ist auch die Präsidentschaft des G20 so wichtig. Der Vorsitzende des G20 muss den Gipfel ausrichten, ist also in der Pflicht, einen Ort zu stellen, in dem das Forum stattfinden kann. Dieses Jahr bekleidet Deutschland das Präsidialamt und ist in der Verantwortung. Beim letzten Treffen der G20 wurden die Sustainable Development Goals, also zu Deutsch, nachhaltige Entwicklungsziele beschlossen. Das sind eine Reihe von Auflagen an jedes Land der G20, die dafür sorgen sollen, dass unsere Welt sich nachhaltiger, friedlicher und gerechter entwickelt. Bei nicht der Auflagen droht allerdings keine Konsequenz, das heißt, niemand muss sich an diese Entwicklungsauflagen halten. Diese Development Goals behandeln unter anderem Geschlechtergerechtigkeit für Mädchen und Frauen überall auf der Welt und das Ende von Hunger, Krieg und Flucht. Ja und eine Kritik
2: an den G20 sind ja beispielsweise, dass es sehr auf Ökonomie gedrillt ist. Also dass es im Endeffekt doch nur darum geht, wirtschaftlich effektiv zu sein im Sinne westlicher Vorstellungen. Und ähm, das hat Auswirkungen auf die Länder, die dann dabei sind. In diesem Jahr liegt ja ein Fokus auf dem afrikanischen Kontinent, auch wenn nur Südafrika selbst dabei vertreten ist als afrikanisches Land, ist trotzdem ein inhaltlicher Fokus, den Deutschland darauf gelegt hat. Ähm ja, ohne Beteiligung, große Beteiligung der Betroffenen der Eigentlichen. Das war mit Indien auch mal so. Und welche Auswirkungen das auf Indien hatte, das hat Vandana Shiva, Trägerin des Alternativen Nobelpreises, heute erzählt. Sie hat nämlich den Gipfel für globale Solidarität eröffnet. Und da in ihrer Rede ist sie eben auf die Auswirkungen eingegangen, die ein solcher Gipfel auf Indien hatte.
6: The g 20 was born after the financial crisis, to be the Sherpa for the global financial economy. When the 2008 Wall Street crisis hit, India was not touched. We were not touched because we were not linked to the global financial economy. 90% or more, probably 95% of India lives outside that integrated system. And yet, between the creation of G20 to today, we are literally being forced to be globalized. Financially. We weren't affected in 2008. But on the night of 8th of November, we were suddenly forced into a digital economy by making 90% of India's economy illegal complicated thing about a cash ban on um, on a particular uh, set of notes, but it really was a ban on the livelihoods of independent, self-producing, self-creative people. And the only new element in trade they introduced, that wasn't part of international trade before, was forcing intellectual property rights to seed, forcing globalization of agricultural trade, and forcing so-called
2: ja, also die Kritik, die die alternative Nobelpreisträgerin Vandana Shiva hier angebracht hat, war, dass Indien vor der Teilnahme an G20 gar keine wirklichen Probleme mit Globalisierung hatte. Denn es war nicht in diese Kontexte eingebunden, die mit Globalisierung einhergehen. Erst Seitdem äh, Indien auch in diesen Zusammenhängen tätig ist, ähm, müssen sie sich auf beispielsweise Normen einlassen, auf Patente. Ähm, das betrifft zum Beispiel auch Saatgut, ein Thema, für sie, das sie sich sehr, sehr stark einsetzt und mit dem auch eine Abhängigkeit von Bauern und Bäuerinnen in der ländlichen Region vor allem einhergeht. Es hat also nicht nur positive Auswirkungen, bei den G20 mitsprechen zu dürfen.
3: Ja, und dieses Treffen wird begleitet durch Protest und ermöglicht durch Sicherheitskräfte. Hunderte Polizisten vor Ort, die 300 ausgenommen, die in der vergangenen Woche nach ihrer Partyorgie nach Hause nach Berlin fahren mussten. Musikalisch hat sich unsere Redakteurin Luise mit der Sicherheitslage beim G20 auseinandergesetzt. Wir senden hier gerade live aus dem Mellantor, aus Hamburg. Der G20 ist, steht ja steht quasi vor der Tür. Und natürlich gibt es auch Protest dagegen. Auf die äh, Frage, lassen wir ihn
2: rein, würden einige sagen, nein. Ähm, denn es gibt zahlreiche Gegenproteste. Heute Abend haben wir schon angekündigt, gibt es eine Nachttanzdemo, die läuft
3: gerade an. Da werden wir nachher auch nochmal versuchen zu telefonieren. Ähm, ja und äh, ein, ein ganz kurzer Rückblick des Massenkornern. das war gestern und dazu gibt es nachher auch noch etwas, äh, das äh, wir für euch vorbereitet haben und morgen im ähm also am Donnerstag geht der Alternativgipfel, von dem wir gerade schon ein schon gehört haben, Impf wird eine antikapitalistische G20 geben. Ja und am Wochenende geht es dann so richtig los. Am Freitag, da gibt es ähm, schon die Aktion
2: Block G20, äh, Color the Red Zone, also Aktionen rund um die Messehalle. Ähm, dann gibt es auch einen Bildungsstreik sogar ähm, und äh, die große Demo G20 intern. Das soll bei der Reeperbahn stattfinden und am Samstag dann die richtige Großdemonstration. Grenzenlose Solidarität statt G20.
3: Und am Sonntag dann Nobody Forgotten, Nothing Forgiven. Solidaritätsdemo zur äh, ja. Gefangenensammelstelle. Ja, die äh, wird am S-Bahnhof Harburg stattfinden.
2: Genau, also zahlreiche Proteste, die hier schon geplant sind. Und nebenbei gibt es eben noch ganz neue Aktionsformen quasi, informellere Aktionsformen auch, die quasi ganz frisch entstanden sind aus der Not heraus. Die aktuelle Situation zu den Camps ist da die Grundlage. Also vielleicht erkläre ich das nochmal kurz. Das Verwaltungsgericht, das hatte vorgeschrieben, dass Camps stattfinden müssen wenn die gewollt sind, denn zu Protestaktionen gehört es auch dazu, dass Menschen eben so eine Camps aufbauen können. Ähm, allerdings hat die Polizei gesagt, es muss Auflagen geben, um die Sicherheitslage gewährleisten zu können. Dazu gehört es, dass in diesen Camps nicht geschlafen werden darf und auch nicht gekocht werden darf beispielsweise. Das führte dazu, dass bereits am Wochenende ein Camp geräumt wurde, auch ziemlich brutal, auch einige ähm, Journalisten und Journalistinnen wurden dabei angegriffen von der Polizei ähm, und faktisch ist also kein Platz da, kein Zeltplatz da für die Protestierenden an dem sie schlafen könnten. ja Und das führt jetzt zu ziemlichen Problemen, ähm, denn die Leute, ja die hier hinkommen, die wollen selbstverständlich irgendwie, wenn sie hier ihren Protest kundtun, auch die Möglichkeit haben, sich auszuruhen und ja, zu schlafen und zu essen. Das ist auch echt nicht gut für alle, ne? wenn Nein. Leute dann irgendwie auch nicht zum Schlafen kommen und ähm, übermüdet sind. Ähm, das hat nicht so wirklich Sinn, das so zu machen. Ähm, meiner Meinung nach, ähm, genau. und da gab's gleich Be bei der Presseerklärung hier bei dem ähm, FCMC, wo wir sind, bei dem Alternativen Medienzentrum, da gibt es jeden Morgen eine Pressekonferenz, bei der verschiedene Institutionen eingeladen sind, verschiedene Gruppen und ähm, erzählen, was sie so geplant haben. Und da gab es gleich eine ähm, Ansage bei der allerersten Pressekonferenz, die darauf hinlief, dass jetzt besetzt werden soll, verschiedene Flächen.
4: Proteste ohne Camps sind nahezu unmöglich und Camps anzubieten, auf denen man nicht schlafen darf, ist ein schlechter Witz, wenn es nicht bitterer Ernst wäre. Wir haben der Stadt gestern ein Ultimatum gestellt, bis 10 Uhr heute Morgen große Camps für 10.000 Leute zur Verfügung zu stellen und wenn das nicht passiert, werden wir dazu übergehen, Plätze zu besetzen und uns öffentliche Räume zu nehmen. Und genau das hat schon angefangen, es gibt viele Besetzungen, die im Moment noch nicht öffentlich gemacht werden. Äh, öf es gibt aber, da die Kirche jetzt auch umgeschwenkt ist, mit Duldung der Kirchen jetzt auch, äh, auch Raum in den Kirchen und vor allen Dingen auf den, auf den Grünflächen um die Kirchen herum. Eine geduldete Besetzung ist öffentlich. Und das gibt ein schönes Bild für Sie, das ist die Kirche in der Manzfrau-Allee, die Johanniskirche. Die ist ja fast schon voll mit Zelten. Das wird geduldet und in diesen Zelten wird natürlich auch geschlafen, selbstverständlich. Ein Zelt zu bewilligen, in dem man nicht schlafen kann, ist, ist eine Frechheit. Und wir werden weiter heute tagsüber und nachts Plätze besetzen.
2: Ja, das hat dann auch stattgefunden, äh, Mary. Du warst mal da, ne? Bei diesem Camp, bei der Kirche,
3: bei der Jakobskirche. Wie sahen das aus? Ja, einfach äh, Zelte zusammen und Leute, die da <lacht> rumhängen, sich vernetzen und versuchen miteinander zu kommunizieren. Auch natürlich äh, viel, viel Polizei drumherum, so wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Also ja.
2: Da wird auch viel drüber gesprochen jetzt gerade in der Stadt. Ne? Also ich habe jetzt auf der Straße und im Bus vorhin zum Beispiel von einer älteren Dame was ganz Schönes gehört. Die meinte so, ach ist das nicht toll, dass das jetzt mal so, dass das doch funktioniert und ähm, dass sie zumindest bei den Kirchen den jungen Leuten da nicht können. Ähm, die hat sich da gefreut darüber, dass es dann eine Protestkultur gibt, ähm, die auch leben darf, ne? also ja. die auch zelten darf. Ähm, Hintergrund ist, dass auf dem Gelände von Kirchen, das ist eben quasi Privatgelände und da darf die Polizei nur nach Aufforderung der Eigentümer hin. Insofern ähm, wird das dort von den Kirchen mitgetragen, ähm, denn die wenden sich auch gegen... Ähm, die Beschlüsse, die hier von der G20 ähm, zu erwarten sind. Ja, und ähm, ganz spannend fand ich auch, dass diese Besetzungen gut zusammengehen mit der Aktionsform des Kornerns. Du hast es vorhin schon erwähnt, das Massencornern ist ja. hier ausgebrochen in Hamburg gestern Abend.
3: Was ist das nochmal? Also ja, da hören wir jetzt mal rein.
1: An jeder Straßenecke, jedem Hinterhof und Vorgarten oder der Grünfläche um einen Bau, lässt sich eine Hozone aufbauen, eine Decke ausbreiten und Leute einladen, das Leben ganz einfach nach draußen verlagern in den öffentlichen Raum. Kornen, das heißt rumhängen und lungen, sind ausgesprochen gemeinschaftliche Beschäftigungen, die in der gegenwärtigen Weltordnung zu wenig betrieben werden. Zusammen sein um des Zusammenseins willen. Ohne Leistungszwang, ohne Beschäftigungsdruck und ohne dass dafür etwas bezahlt oder gekauft werden müsste. All das steht natürlich radikal entgegengesetzt der Vorstellung einer Welt, wie sie von den Mitgliedern des G20-Gipfels vorantrieben wird. Schließlich gehören die Städte und die Straßen allen. Wir sollen uns nicht davon abhalten lassen, sie frei zu benutzen, um Situationen zu schaffen und Begegnungen zu ermöglichen.
2: Soweit die Pressesprecherin von äh, alles allen. Wir haben es schon im Hintergrund gehört. Ähm, über Millers Tor kreisten das schon die Hubschrauber und das war quasi schon eine Ankündigung dafür, wie dieses Cornern dann auch von der Polizei am Abend aufgegriffen wird. Also zuerst ging das ziemlich schön los. Ne? An vielen Ecken war ganz dezentral, unkoordiniert und haben sich, Vor allem haben sich Leute hingestellt, haben Musik gehört, was getrunken oder auch nicht, äh, sich zusammengestellt haben. Ja, einfach einen Ort der Begegnung geschaffen. Und das war auch die Idee, dass eben auch das dort möglich sein sollte ähm, zu zelten und eben diesem Mangel an genügend Zeltplätzen in der Innenstadt dann auch nachzukommen. Ähm, aber auch das hat nicht so richtig funktioniert.
3: Ähm, es gab einen Platz, der relativ schnell der Arivati park Arivati. Hier, der Arivati Park direkt an der Budapester Straße, Ecke Feldstraße, der alte Pferdemarkt, für die, die sich vielleicht ein bisschen in Hamburg auskennen, genau, und äh, dort war so die größte Ansammlung von Menschen, weil es auch Konzerte gab und Infomaterial, ähm, ja, es ist so ein kleines Amphitheater sozusagen, ähm, und ja, da... Da wurden dann auch Zelte aufgestellt. Von dem freien Sendekombinat
2: hier war auch jemand vor Ort und da wurde dann gleich direkt mit dem Menschen telefoniert, als die Situation dann doch etwas unruhiger wurde. Hören wir da mal rein.
5: Circa gegen 19 Uhr haben sich Leute hier zusammen versammelt und nach einer Weile standen etwa zehn äh, kleine Zelte. Und es war die ganze Zeit beste Stimmung, wurde ähm, ziemlich früh von USK-Einheiten der bayerischen Polizei beobachtet. Und äh, nach einer Weile, ungefähr vor einer halben Stunde, tauchten dann mehrere Hundertschaften der Polizei auf drei sind es, glaube ich. Und was sich dann abgespielt hat, ist mal wieder unfassbar und äh, ja, lässt sich ähm, eigentlich nur als ein, ein Desaster und eine Eskalationsstrategie von Seiten der Polizei beschreiben. Wir konnten hier beobachten, dass ähm, es drei Durchsagen innerhalb von zehn Minuten von der Polizei gab, die Zelte zu entfernen, weil sie sonst entfernt werden. Das ist dann auch ziemlich schnell geschehen. Die Polizei ist mit äh, 200 Schaften in den Park rein, hat zuerst die Leute um die Zelte weggedrängt und dann die Zelte beschlagnahmt. Damit allerdings nicht genug. Die Polizei hatte die Zelte und sie hatte eben ähm, das, wozu sie aufgerufen hatte, nämlich ähm, die Zelte zu entfernen. Die hatte sie entfernt und es dann aber ohne äh, weitere Ankündigung auch gegen die äh, Menschenmenge hier im Park vorgegangen. Das sah erst so aus, dass noch unbehelmt Leute weggedrängt wurden, dann wurden Helme eingesetzt, Leute weggeschickt, weggeschubst, zum Seil getreten und dann wurde sogar Pfefferspray gegen die Leute eingesetzt. Es ist definitiv nichts von den Demonstranten bzw. von den Menschen, die sind ja nicht mit Demonstranten, die sich hier im Park versammelt haben, äh, gegen die Polizei gelaufen, sondern es war einfach so, dass die Polizei ohne eine Ankündigung angefangen hat, diesen Park zu räumen, was äh, in Anbetracht der, der Lage, dass es ja um die Zelte ging, ähm, ja, eine reine Eskalation war und der Einsatz von Pfefferspray, wodurch wieder mehrere Menschen hier vor den Augen vieler, vieler Journalistinnen verletzt wurden, ist ja der Höhepunkt dieser Eskalationsstufe gerade. Die Menschen haben das hier auch aufgeschrieben, sie haben es artikuliert. Es geht darum, wer den Gipfel in die Stadt holt und wer ähm, hierfür tausende Delegierte von den verschiedenen Nationen mit ihren ähm, Staatenführern, wer diesen Gipfel hier veranstaltet, holt sich eben auch den Protest in die Stadt. Und das Fest der Demokratie, das durch die Politik hier angekündigt wurde, sieht dann eben so aus, dass der Protest in der Mobilisierung und auch in der Suche nach Schlafplätzen massiv gestört, eskaliert und auch angegriffen wird. Und in diesem Fall eben erneut mit Pfefferspray gegen Leute, die sich versammelt haben, um kunst zu tun, dass es Schlafplätze braucht. Also an der Stelle sei mal angemerkt, in diesen Zelten hat bisher niemand geschlafen. Es standen da eben die Zelte symbolisch für den Protest, dass es in Hamburg Schlafplätze für einen Protest geben muss. Und dass es äh, nicht sein kann, dass ein, ein Gipfel in Hamburg durchgeführt wird und gleichzeitig ähm, das Schlafen für jene, die Protest artikulieren wollen, unmöglich gemacht wird. Und das war sozusagen die Stimmung hier auf dem Parkgelände und die Polizei ist dann eben nicht nur gegen die Zelte, sondern auch gegen die Leute vorgegangen. Die Menschen hier sind, sind fassungslos, sie verstehen auch aus mehreren Gründen diese Eskalationsstrategie nicht, gerade jetzt vor den Augen der Medien, wo längst medial der Diskurs in die Richtung gekippt ist, dass ein klar ist, es braucht ein Camp und dass auch klar ist, dass die Polizei rechtswidrige Einsätze durchgeführt hat und in dieser Situation hier erneut einen symbolischen Protest derart zu eskalieren, keiner versteht, was die Polizei hier gerade macht. Und auf der anderen Seite ist man total guter Dinge und total froh, weil klar wird, dass sowohl aus Kreisen des Schauspielhauses, von, von Seiten des Theaters, von Seiten der Kirchen mit, mit Angeboten von Flächen und einem herzlichen Willkommen und auch dem Angebot von Rückzugsräumen, falls es zu weiteren Polizeiübergriffen kommen sollte, dass da was passiert und dass sich in, in Hamburg eben was bewegt. Und auch ganz klar aus der gesellschaftlichen Mitte und von den verschiedenen Organisationen, die in dieser Stadt die Stadt mit Prägen wird. Natürlich braucht es Schlafplätze für die Menschen, die ihre Meinungsäußerung hier kundtun wollen.
3: Ja, und da gibt es auch noch mal von mir bzw. einem Kollegen von uns eine aktuelle Einschätzung dazu. Und zwar hat sich unser Kollege Tim vor zwei, ungefähr zweieinhalb Stunden ähm, eingefunden im Camp in Altona. Und das ist ein geplantes Camp äh, ja, hier in Hamburg. Beim Hereinkommen in das Gelände gibt es leichte Kontrollen. Also jetzt zur aktuellen Situation. Ähm, diese Kontrollen dienen aber hauptsächlich eher dazu festzustellen, ob Leute Zelte bei sich tragen oder nicht. Ähm, ja, und... Ähm, ist, äh, die, die Polizei und die Camp-Organisatoren äh, zeigen sich kooperativ miteinander. Es, wird, äh, es, es, steht, es ist ein Diskurs auf jeden Fall vorhanden. Ja, Allerdings ist es auch so, dass die Polizei nachts auf das Camp-Gelände kommt und äh, kontrolliert. Und natürlich äh, ist das ein, eine Form des Protestes, dass einige Leute auch Zelte aufgebaut haben auf dem Gelände, auf dem es keine Zelte geben darf, aber es schlaft. Es schläft niemand in diesen Zelten. Allerdings kommt diese kommt die Polizei halt auch vorbei und leuchtet mit Taschenlampen in die Zelten in die Zelte hinein, ob denn sich Menschen in den Zelten befinden. Es ist eine sehr sehr seltsame ja fast schizophrene Situation, denn die Leute, die sich in diesem Camp aufhalten, haben sehr große Angst vor Repression und äh, wie das zum Beispiel in Entenwerder der Fall war, ja das ist äh, würde ich sagen eine verständliche ähm, Angst, die dort irgendwie f f f besteht. Also genau, das war das Camp, das am Samstag oder Sonntag geräumt wurde, ne? Ja. Mhm. Und ähm, deswegen dient dieses Camp aktuell äh, leider eher nur zur Vernetzung und der verschiedenen Gruppen, die sich dort aufhalten. Allerdings gibt es eine neue ähm, Entwicklung in dem ganzen äh, Camp geschehen. Und zwar hat das Oberverwaltungsgericht von Hamburg jetzt 300 Zelte in Entenwerder, also in dem besagten Camp, das am Samstag geräumt wurde, zugelassen. Ja, und deswegen gibt es in Altona jetzt so einen Funken von Hoffnung, dass das. Äh, dass dieser Erfolg der Campmöglichkeit auch nach Altona überschwappt. Ja, Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr friedliche und entspannte Stimmung.
2: Ja, und um vielleicht auch die Leute, die in Rostock jetzt zuhören, nicht abzuschrecken, wenn ihr hier protestieren wollt und wenn ihr jetzt euch denkt, auch oh Mensch, die Schlafsituation ist so unklar, es gibt auch beispielsweise eine Bettenbörse und es gibt auch ein Bettentelefon, da könnt ihr anrufen. Ähm, da könnt ihr euch online auch informieren. Da stellen ganz, ganz viele Leute, ähm, die hier Lust haben, den Protest zu unterstützen, Schlafmöglichkeiten
3: ein. Da gibt es auch einen Hashtag. -Film. Ja, genau. Und der Hashtag auf Twitter lautet ja, äh, Raute schlaflos in HH. Ja.
2: Schlaflos in haha. -Ha. Das hört sich ja auch schon fast an wie ein Poetry Slam. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, jetzt im Programm von Loro lief die Woche über immer schon so ein paar Ausschnitte von 20 Poetry Slam, der in der vergangenen Woche in Rostock stattgefunden hat. Da durften wir mitschneiden und da waren, ja... Dichter, Dichterinnen aus äh, der ganzen Bundesrepublik dabei und unter anderem Paul Weigel, der äh, macht Kabarett und äh, hat sich eben Gedanken über globale Gerechtigkeit gemacht und äh, seine Ergüsse dazu können wir jetzt mal hören.
6: Hi.
7: Ich heiße Paul. Hallo Paul. Hi. Ah. Ich komme aus Berlin, also eigentlich aus Bayern und als Bayer in Berlin merkt man relativ schnell, wie sich Ausländerfeindlichkeit anfühlt. Okay, ich einfach an. Ja, ähm, G20, ne? Es ist eigentlich nichts weiter als das Treffen von 20 Bestimmern zu einem riesengroßen, überteuerten Abendessen. Was soll man dann sagen? Und dann diskutieren die natürlich über unsere Zukunft. Wie geht es denn weiter? Wie verfährt man miteinander? Und wie gestaltet man unsere Freiheit? Und mein Text bezieht sich auf das Thema Freiheit. Und ich möchte da einen Musiker zitieren: zu Beginn und mittendrin und am Ende. Freiheit.
4: Freiheit.
7: Für mich ist die Freiheit das Allerwichtigste. Grenzen, Banden, Fesseln. Man muss sich von allem befreien, was einen einhängt. Was ist das für ein Leben, in dem alles diktiert wird? Das Einzige, wonach wir streben sollten, ist... Und wir, die wir in einem freien,
0: toleranten Land leben sollten, hierfür auch einstehen. Und es das als heißt, oberste Direktive ansehen, diese zu verteidigen. Damit wir auch weiterhin leben können in Freiheit.
4: Freiheit. <lacht>
0: und dann klingelt der Wecker. Schließlich müssen die Kinder spät. das ist nur um neun in der Kita sein. Und der Job macht sich auch nicht von alleine. Man könnte ja auch drauf verzichten, aber dann werden wir werden halt dann die Miete und die Beule müssen auch gestoppt werden. Die stopfen sich nicht von alleine. Und der Handyvertrag und das Autoleasing ist auch nicht gerade geschenkt. Und man sollte, ja, was sollten die Nachbarn sagen, wenn man auf einmal völlig asketisch mit dem Hund auf die Straße weil dieser Drecksköter nicht alleine rausgelassen werden darf. Und die Klamotten, meine Herren, die Klamotten, die werden auch immer teurer. Und man muss ja sowas mit dem Trend das ist ja so wichtig heutzutage, sonst ist man ja ganz schnell unten durch. Das kommt dann auch dieser Internetvertrag und der Festnetzvertrag. Und was wäre das Leben ohne Netflix und Spotify und Amazon Prime und Sky Muss ich auch wieder kündigen, damit es wieder günstiger wird. Und, oh Gott, Sneaker! Ich liebe Sneaker! Und Sushi! Eine Woche ohne Sushi und ich kriege einen Kopf! Das muss mir die Gesundheit schon wert sein, schließlich. Es ist ja nichts. Die ganzen Tag vom Computer und zockt. Naja, jetzt ist ja auch wieder Summer Seams. Oh Mann, Boah, ich habe eine Spielliste, für die ich sogar zwei Menschenleben bräuchte, um sie durchzuspielen, aber man könnte sich ja sonst nicht. Das Ganze dann auf einem Höllenmaschine mit high end 4,2 GHz, Oktakop-Konzessoren, 64 GB RAM, 16 GB GDDR, 5 Grafikkarten, 2 Terabyte ssd Festplatten performant, dargestellt auf meinem 3, 4K, 35 I Zoll IPS-Bildschirm mit 100% SRGB und 1 Millisekunde, Reaktionszeit bei 144 MHz. Keiner tritt schneller in Overwatch als ich in Jubs. Für unterwegs dann ein Laptop ohne signifikante Funktionen, bis auf die Liquiditätsprobleme bei der Anschaffung. Dazu noch ein Smartphone, ein Tablet und Kopfhörer mit Noise Cancelling. Eine Spiegelreflexkamera, denn der perfekte Moment kann hinter jeder Ecke lauern. Und dann noch so viele Dinge, die man heutzutage braucht. Ich liebe meine Frau. <lacht> Ist das? <lacht> und das sage ich jedem. Regelmäßig. Immer. Auf Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Xing, YouTube, MyVideo, Clipinio, Clipfish, kennst du einen, WordPress, Google+, Flickr, Tumblr, Jodel, StudiVZ, ja StudiVZ, und all die anderen Newsletter und WhatsApp, Broadcastlisten, Telegram, Messenger, Slack, HipChat, WeChat, Viber, Signal, SMS, ja SMS und Poetry Slams, ja Poetry -Slams. Nicht das sind moralische Frei. Frei. Ist das? Hass. Jeder Meter wird auf Foto gebannt, kommentiert mit Emotionen, Filtern, Wasserzeichen, Profilverknüpfung, Positionsdaten versehen. Jeder soll sie sehen, jeder soll sie hören, jeder soll sie fühlen. Meine Freiheit. Freiheit und Sicherheit! Ich will mich doch nichts und niemanden aufhalten lassen in meiner Freiheit und meiner freien Entfaltung. Sei es die Reiseversicherung, die Haftpflichtversicherung, die Vollkastenversicherung, die Diebstahlversicherung, die Rentenversicherung, die Lebens Lebensversicherung, die Zahnzusatzversicherung, die Berufs- und und die Lebensversicherung, die Beuteversicherung, die Hausratversicherung, die Kreisrücktrittsversicherung, Laptopversicherung, Laptop Smartphoneversicherung, Tabletversicherung, Rechtsschutzversicherung, Hunde-OP-Versicherungen, Hunde Cyber Risk Management-Versicherungen, Bootsversicherungen. Ich habe doch kein Boot, aber ich kann mir eins kaufen. Mir stehen die Türen offen, denn wir leben in Freiheit. Freiheit ist Und das sollten wir sie wahren, diese Freiheit. Und es ist so unkompliziert, diese Freiheit, für ausnahmslos jeden zu erreichen, diese Freiheit, der männlich ist und weiß und ohne Behinderung und aus wohlhabendem Hause und mit ausreichend finanziellen Background und mit Abitur und Masterstudiengang und heterosexuell und monogam und verheiratet und mit drei Kindern mit Schwedischen, sein name wie Sören und Ole und Hund und Eigenheim und selbstgepflanzten Baum und Volkswagen Kombi im Arctic Blue, im Carport und Kirschengänge und allglatt rasierter Fitnessstudio-Gänger und im Schützenverein und akkurater all die Steaks auf Weber Grill Griller, haltet euch die Freiheit, haltet euch an die Freiheit, genießt eure Freiheit, das ist unsere Freiheit, Freiheit, Freiheit.
7: Freiheit. ist das Einzige, was fehlt. Danke.
2: Ja, das war Paul Weigel beim Poetry Slam letzte Woche in Rostock. und äh, ich fand es ganz schön eigentlich, was er da so einen Einblick gegeben hat in das Thema globale Gerechtigkeit und was für Dimensionen das irgendwie auch nehmen kann. Ähm, wir versuchen gerade im Parallel Nein, unseren nicht. Korrespondenten bei der Nachttanzdemo demo zu erreichen. Äh, und er ist jetzt schon
3: am Telefon. Wir sind schon am Telefon. Ja, wir sind äh, on air. Und genau. Und äh, hallo Raphael, wie ist es denn?
5: an den Landungsbrücken auf der Kundgebung G20 wegpassen. Lieber 20 statt G20. Und es immer schon sehr viele Leute da. Ich würde sagen, 4000, 5000 haben sich schon eingefunden. Der Demozug hat noch nicht angefangen. Ich glaube, um sieben soll es losgehen. Aber es sind schon viele Leute da, schwenken Fähnchen und sind gut drauf.
3: Was, ähm, äh, die Kundgebung ist auch schon in vollem Gange. Was ist das für äh, eine Form der Kundgebung? Ist das nur Musik oder sprechen die Leute auch? <lacht> Musik, elektronische Musik, vielleicht hört man es im Hintergrund ein bisschen und ich glaube, es geht
5: vor allem darum, hier auch gute Laune gegen G20 auf die Straßen zu bringen, ein bisschen Hedonismus zu betreiben und ja, sich die gute Laune trotz G20 nicht verderben
4: zu
3: lassen. Wie sieht es denn aus mit der Polizei? Ist da viel, äh, viel Aufkommen vor Ort oder eher weniger? Ja.
5: Ähm die Polizei ist nicht so richtig sichtbar. Äh, sie stehen natürlich überall am Rand, aber sie lassen die Demo bisher weitgehend in Ruhe. Es ist auch kein übertrieben großes Aufgebot, würde ich sagen. Hier scheint die Polizei noch eher deeskalativ oder zurückhaltend zu agieren.
3: Ja, Raphael, dann danke ich dir vielmals für deine äh, erste Einschätzung, beziehungsweise ja, für deine Einschätzung von der äh, Lieber Tanzig als G20-Demonstration. Und äh, ja, dann bis dann. Ich habe
2: Tschüss! Ja, dann wünschen wir auch weiterhin eine entspannte Nachtanzdemo. Ähm, nachdem das gestern eben äh, nicht ganz so entspannt ablief, ähm, wie sich das bestimmt viele gewünscht haben, ähm, soll das heute doch mal funktionieren. Vielleicht erinnert ihr euch, die Leute da in Rostock vor den Radioapparaten, ähm, es gab auch in Rostock mal eine Nachttanzdemo. dies die ist ja schon eine, aber ein paar Jahre vorher auch schon mal. Ähm, und die fand stand unter dem Motto, oh kriege ich das noch zusammen, äh, Looking for Freedom. Und zwar oh. pausenlos. Oh, und da haben wir Hinter jetzt ein richtiges. Ja, ja, Hintergrund war, dass es ähm, Auflagen geben sollte, dass ich glaube immer nach zehn Minuten oder so die Musik nochmal stoppen sollte und dass eine Pause da sein sollte und erst dann sollte äh, nach einer fünfminütigen Pause oder so diese Nacht -Tanz Demo fortgesetzt werden dürfen. Ähm, da haben wir jetzt ein musikalisches Schmankerl. Genau, also das wurde damals gekippt, das durfte dann doch komplett durchgesetzt werden und komplett bespielt werden mit Musik, was wir den Leuten in Hamburg heute auch wünschen wollen, dass da pausenlos Musik dabei ist und äh, in diesem Sinne gibt es jetzt David Hasselhoff mit Looking for Freedom.
3: Mary kriegt schon eine Gänsehaut hier, ne? Ja, mit <lacht> äh, der Musik. ist ein bisschen cheesy, aber passt.
2: <lacht> ja, David Hesselhoff war das gerade nochmal ähm, passend zur Nachttanzdemo, die gerade stattfindet hier in Hamburg. Ja, wir senden live aus Hamburg ähm, nach Rostock. Zu euch in die Empfangsgeräte. Genau, so <lacht> läuft das hier. Ähm, beziehungsweise wir haben
3: gesendet, denn unsere Sendung ist schon fast wieder vorbei. Leider, leider. Aber es äh, ist ja nicht das letzte Mal global lokal das nächste global lokal findet, wie immer am ersten Mittwoch im nächsten Monat statt.
2: Genau, und da werden wir uns näher mit Lateinamerika beschäftigen. Unter anderem haben wir einen Beitrag zu einem Geflüchteten aus Honduras, ähm, zur aktuellen Situation in Chile und mal gucken, was sonst noch so Interessantes dazu kommt. Es lohnt sich aber auf alle Fälle einzuschalten. Das ja, kann man verraten. Außerdem werden wir im Laufe der Woche und auch am Montag noch äh, euch auf dem Laufenden halten, was eigentlich so in Hamburg, Programm, im Vacuum Run. Da werden wir die Redaktion immer tüchtig versorgen mit Beiträgen hier aus Hamburg und ähm, ja, ja, mal mit. gucken, was hier noch alles so losgeht. Die Proteste, wie gesagt, die sind ja irgendwie schon im laufenden Gange. Die großen Veranstaltungen kommen erst noch und äh, wir werfen darauf jedenfalls einen Blick zurück.
3: Ja, und damit verabschieden wir uns eigentlich auch schon, ne? Ja, also, ja. ähm, ich möchte noch mal gerne dem FSK danken, dem Freien Sendekombinat hier aus Hamburg. Für die Technik und für die Unterstützung und dass genau. wir das alles hier nutzen dürfen. Das ist schon, ich würde sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit und es ist echt klasse. Ja. ja, und ich bin immer noch
2: total geflasht. Ich meine. Wann konntest du denn das letzte Mal live aus dem Müllern-Tor senden? Ja.
3: Also ich, ja, für, für die, ich weiß nicht, jetzt kann man das vielleicht auch mal sagen, das ist das St. Pauli-Stadion. <lacht> ich wusste nicht genau, ob wir das sagen dürfen, wenn äh, das in Rostock übertragen
2: wird. Ähm, ob das so viel Sinn macht. Aber so, jetzt haben wir es gesagt. Ja,
3: also es ist eine große Ehre, irgendwie hier dabei sein zu dürfen und äh, für euch Inhalte zu generieren in Rostock und natürlich auch diese Sendung hier zu fahren. Das ist Einmalig und eine tolle Erfahrung, ja.
2: Ja, in dem Sinne, wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, wir wollen jetzt unbedingt noch einem Menschen das letzte Wort zuteil werden lassen. Van Kanala Bokosi nämlich, der ist Geschäftsführer der Bürgerrechtsorganisation The African Forum and Network on Debt and Development, Afrodat. Ähm, aus Zimbabwe kommt er und ähm, Dr. Van Kanala ähm, Bokosi hat ähm, bei der Pre Pressekonferenz hier ein sehr... Ja, spannenden Redebeitrag gehalten, der auf jeden Fall taugt als unser abschließendes Denkmal, unser Kommentar zum Schluss. Tschüss und bis zum
3: nächsten Mal.
2: Vielen Dank an alle. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Nicht nur, weil ich in Deutschland bin. Der G20-Gipfel ist ein sehr wichtiges Treffen. Sie fällen Entscheidungen, die uns alle betreffen. Deswegen ist es so wichtig.
8: Und es ist auch wichtig zu
2: wissen, dass ich aus Afrika komme. Und der Kontinent Afrika umfasst 55 Länder. Nur eines dieser Länder ist bei G20 vertreten. Wenn man sich hingegen Europa ansieht, die meisten der Länder sind vertreten und zudem noch die EU als Institution.
8: Das Interesse von
2: 54 Ländern wird also nicht vertreten. Das Land, das eingeladen ist, Südafrika, ist nicht in der Position, den afrikanischen Kontinent zu vertreten.
8: Es ist auch
2: interessant, dass Südafrika trotz dieser Regierung eingeladen ist. Was für diesen G20-Gipfel wichtig ist, ist, dass Deutschland ihn ausrichtet und ähm, die Präsidentin stellt. Und Deutschland hat sich dazu entschlossen, den Fokus des Gipfels aus Afrika zu legen. Das erinnert an die Afrika-Konferenz von 1884, als in Berlin beschlossen wurde, wie Afrika unter den westlichen Ländern aufgeteilt wird. Das ist sehr ironisch, aber dieser Kongress fand in Berlin statt, ebenso wie die Konferenz anlässlich des G20-Gipfels vor wenigen Wochen. Die deutsche Regierung hat beschlossen, den Fokus auf den afrikanischen Kontinent zu legen. Und wir denken, das ist eine Reaktion darauf, dass in Afrika zahlreiche Ressourcen ausgebeutet werden, auch durch Deutschland. Besonders durch Pirate-Public-Partnerships. Das bedeutet, die Gewinne gehen an Privatunternehmen, die Risikos werden durch die Öffentlichkeit getragen, durch die Gemeinschaft. Ich habe gehört, dass im September hier in Deutschland gewählt wird. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um zu betonen, Afrika braucht keine Spenden
8: division of Africa, the new division of Africa, the new fight for African resources by actually prison. But that is quite epismistically, maybe, maybe it is not, and if it is not, therefore we need the German government to listen to what we want as Africans. Es ist
2: wichtig, dem zuzuhören, was wir als Afrika wollen und Afrika braucht keine Spenden. Afrika benötigt Partnerschaften auf Augenhöhe. Die Zeiten der Spenden sind vorbei. Es ist Zeit für nachhaltige Änderungen.
8: Four is that it deal with Auch wenn die
2: Politik der G20 nur von wenigen Menschen gemacht wird, betrifft
8: capacity, sie uns alle. And so I am are very interested quite a lot because one of the things that the G20 is pushing and one of the things that the Compact with Africa is pushing is a very huge private-public partnerships. And people in Germany know very well, more than people in Africa, that when you talk about private-public partnerships, you are simply saying the private walks away with the profit and the risk and the debt remains with the public. No many failed projects that the private has actually agreed with the government and have never been done. One because they are actually going to cost more than they originally were supposed to be costing. They always take longer than they told you. At the end of the day they don't deliver. And yet without learning those lessons, we are pushing those to also Africa. Africa is a continent that has a lot of debt and those debt will have to be repaid by somebody else. And I think it's important that we do recognize that Africa needs infrastructure but this push for public-private partnership should not be a way of pleasing the German or the European business people who are very important uh, this coming September. I think there's an election in September. I hear there's an election in Germany in September. And it's very important that this is not a reaction to the needs of the German politicians, but it is indeed a genuine reaction to the African continent. And my role in this alternative summit is to push that message that Africa needs genuine partnership. Africa does not need charity anymore. The times of charity are gone. It is time to push real change. And G20 makes those policies.
2: Diese Politik, der G20, sollte nicht akzeptiert werden. Ebenso wie Armut, Ungleichheit und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen. Unter